Independientemente de nuestra raíz genealógica, judía o gentil, el objetivo de esta enseñanza es mostrarle que existe un Dios, una fe y un cuerpo. La hora pronto vendrá cuando el Padre nos reunirá como un solo rebaño y Él será nuestro pastor. Creemos que esta enseñanza es tan importante y vital para entender que la presentaremos en una forma sistemática, paso a paso. Nuestro objetivo es mostrarle la historia que se encuentra en las Escrituras porque creemos que ha sido pasada por alto o simplemente ignorada por muchos hoy en día. Mateo 15, 24 Y él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Existen muchas creencias acerca de quién o qué es Israel. Muchos dirían que es un pequeño país en el Medio Oriente. Otros dicen que es otro nombre para los judíos. Sin embargo, otros dicen que es la iglesia cristiana. Mientras que estas respuestas tienen un elemento de verdad, sigue faltando la visión completa de lo que las Escrituras nos dan para reconocer a los verdaderos hijos de Israel, o en hebreo, Bnei Israel. A muchos se les olvida que Israel antes era una unidad de doce tribus. Luego Israel se dividió en dos partes, con un reino al norte y uno al sur. Y desde entonces Israel nunca volvió a hacer lo mismo. De hecho, después de algún tiempo, estos dos reinos fueron expulsados de sus tierras y llevados al cautiverio. El reino del norte fue llevado a Siria y el reino del sur a Babilonia. Entonces, solo el reino del sur, lo que quedaba, volvió a su tierra. Las escrituras definen el reino del norte como la casa de Israel, Efraín o casa de José, y el reino del sur como la casa de Judá. Sin embargo, a veces la casa de Israel o simplemente Israel se puede referir a ambos. Al leer las escrituras acerca de la casa de Israel o la casa de Judá, simplemente asumimos que es en referencia a todas las doce tribus de Israel. Pero las escrituras son muy claras a distinguir estas divisiones de Israel como dos entidades separadas, reinos o naciones. Sin embargo, la promesa para todo Israel es que sea un solo reino como lo fue desde el principio. La pregunta es, ¿cómo, cuándo y qué relación tiene todo esto con nosotros hasta el día de hoy? Más de lo que te puedes imaginar. Jeremías 30 
La palabra de Yahweh vino a Jeremías. Así dice Yahweh, Elohim de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Porque vienen días, afirma Yahweh, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados, y la poseerán, afirma Yahweh. La expectativa de cada discípulo del Mesías Yahshua es ver el reino de Israel restaurado como lo fue en un principio y aún con mayor grandeza. Cuando uno llega a entender la verdadera identidad de Israel, uno llega a entender más riquezas de las buenas nuevas. Incluso las ilustraciones como la del hijo pródigo revelarán lo que se ha perdido durante todos estos años, tal como los ospaldos que se citan en Ezequiel 37. Antes de comenzar a examinar este tema sobre la división de Israel en las Escrituras, veamos un versículo en Isaías capítulo 1. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora hágase esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a razonar con las Escrituras o estoy queriendo debatir mi punto de vista? Es importante tener una respuesta a esta pregunta ahora. ¿Está dispuesto a examinar las Escrituras a pesar de que podrían desacreditar su creencia actual sobre este tema? ¿Está dispuesto a investigar sobre algo que ha creído durante años y podría no ser cierto? Esto es difícil, especialmente para los pastores, pero es algo que necesita ser corregido. Durante los primeros días de los tiempos del Nuevo Testamento, Solamente existía el Antiguo Testamento. Así que, cuando el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, solo tenían una fuente para explicarse. Una de las fuentes para dar las definiciones de las palabras y frases que estaban usando. Una fuente para poner a prueba todo lo que se estaba escribiendo. El Antiguo Testamento. Igual que los de Berea, ellos examinaron todo lo que Pablo dijo acerca de las Escrituras. Nosotros necesitamos hacer lo mismo con nuestras creencias. Entonces, para que realmente podamos entender el contexto completo del Nuevo Testamento, o con más precisión, el pacto renovado, tenemos que obtener una base firme y entendimiento que solo puede estar basado en el Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas, y las demás escrituras acerca de la historia de Israel como un pueblo. El Antiguo Testamento nos sirve como mapa y nos guía a través de todo lo que se vino a llamar el Nuevo Testamento y lo que aún está por venir. Si nos aferramos a algo que no se alinea con la ley de los profetas, entonces estamos diciendo que la palabra de Yahweh se contradice y se nota que estamos fuera del mapa, yendo en nuestra propia dirección. Y para comprender mejor por qué y cómo el tema de Israel dividido es tan relevante para nosotros hoy en día, vamos a comenzar con Abraham al que llamamos el padre de la fe. Comenzando con Abraham, empezaremos con un poco de historia a través de las Escrituras para mostrarnos cómo es que llegamos aquí hoy en día. Al hacer esto, vamos a entender mejor lo que nos espera a nosotros en el futuro. Elohim le dijo a Abraham, De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Aquí vemos que los descendientes de Abraham serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Piensa en lo grandioso que es eso. Los descendientes de Abraham serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Sigamos adelante con lo que se le prometió a Isaac. Isaac fue el segundo hijo de Abraham. Sin embargo, él recibió la bendición del primogénito. Elohim le dijo a Isaac, 
Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vemos la misma promesa dada a Isaac como a Abraham. Ahora sigamos adelante con el hijo de Isaac, Jacob. Jacob era el segundo hijo. Sin embargo, recibió la bendición del primogénito. Yahweh le dijo a Jacob, Y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Yahweh, el Todopoderoso de Abraham tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una vez más, vemos la misma promesa continuando en la línea de Abraham. Y vemos aquí en este texto que Jacob comenzó en la tierra de Canaán. Él y todos sus hijos primero vivieron en Canaán, y el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Israel significa el que lucha con Elohim, pero no luchando con Elohim en el sentido de oponerse a Elohim, sino más bien el que se esfuerza con Elohim. Fue a través de los doce hijos de Israel que la promesa dada a su padre Isaac y abuelo Abraham comenzó a cumplirse. Los doce hijos de Israel son Rubén, que significa mira un hijo, Simeón, que significa escuchar, Leví, que significa unido, Judá, alabanza de Yahweh, Zebulón, morada, Isaacar, recompensa, Dan, el juzgó, Gad, fortuna, Hacer, felicidad, Neftalí, mi lucha, José, añadir, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Debido a una hambruna, Israel se mueve con toda su familia de la tierra de Canaán a la tierra de Gosén en las afueras de Egipto. Es aquí en donde Israel bendice a los hijos de José. Israel incluso declara que los hijos de José deben ser tratados como los de él. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manaseses, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Al bendecir los dos muchachos, la primera bendición pasa hacia el segundo hijo Efraín y no al primero, Manaseses. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manaseses. Y dijo José a su padre, «Así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse muy interesantes. Israel dice que Efraín se convertirá en una multitud de naciones. En hebreo, multitud de naciones es Melo Hagoyim, que significa la plenitud de las naciones. En el griego, naciones significa gentiles, y gentil simplemente significa de las naciones, o no de la nación Israel. 
Así que, aunque Efraín recibió la bendición del primogénito, fue profetizado también que él sería la plenitud de aquellos que no pertenecen al Padre. Cubriremos eso un poco más adelante. Durante su estancia en Egipto, los israelitas siguieron aumentando. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y después de que murió José, fueron esclavizados. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramesés. El resto del libro de Éxodo detalla cómo Yahweh libera a su pueblo de Egipto a través de Moisés y utiliza a Moisés para guiarlos. La ley fue dada en forma escrita durante este tiempo en el monte de Sinaí a su pueblo siendo todas las doce tribus de Israel y los extranjeros que se habían unido a ellos. Sin embargo, ellos se rebelaron contra Yahweh y tampoco tuvieron fe para tomar la tierra prometida. Por lo tanto, no se les permitió entrar a la tierra. Entonces Yahweh dijo, Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Más tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Solamente los niños de esta generación eran los que iban a entrar a la tierra prometida bajo Josué. Y justo antes de entrar a la tierra prometida, vemos que el padre agrega un nuevo pacto que se le había dado a la generación anterior. ¿Pero de qué se trata este nuevo pacto? El pacto que llegó a la primera generación bajo Moisés no era tanto las instrucciones, sino las bendiciones y maldiciones que se derivarían dependiendo de la obediencia o desobediencia a las instrucciones. Y vemos que este nuevo pacto es simplemente una expansión de esas bendiciones y maldiciones. Primero compara lo que Moisés le dice a esta nueva generación. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En este mismo capítulo, él da un breve resumen del pacto agregado que se les da. Veamos. Si después de haber engendrado hijos y nietos y de haber pasado su vida en la tierra, llegan ustedes a corromperse y hacerse esculturas o imágenes de alguna cosa y hacen enojar a Yahweh su Elohim por hacer lo malo delante de sus ojos, pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra de que muy pronto ustedes serán totalmente borrados la tierra, por lo cual cruzan el Jordán para tomar posesión de ella. Yahweh los esparcirá entre los pueblos, y un reducido número de ustedes quedará entre las naciones a las cuales Yahweh los lleva. Hacia el final de Deuteronomio lo vemos dando un resumen de las bendiciones. Y dice así, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. 
Después de presentar las bendiciones que vendrían a causa de la obediencia, luego presenta las maldiciones que vendrían como resultado de la desobediencia. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Luego explica cómo esto es un pacto añadido con ellos. Estas son las palabras del pacto que Elohim mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Entonces vemos que se trataba de un pacto que fue añadido al pacto anterior. No está anulando el pacto anterior, solo añadiendo uno nuevo junto al otro. Es por eso que en Efesios 2 dice pactos, plural. Y como parte de la maldición de este nuevo pacto, vemos que el Padre declara que literalmente extenderá su pueblo a las naciones, si deciden desobedecer. Yahweh te llevará a ti y al rey que hayas puesto para que te gobierne, a una nación que ni tú ni tus padres conocieron, y allá servirás a dioses ajenos de palo y de piedra. Serás motivo de horror y objeto de comentarios y de burlas de todos los pueblos a donde Yahweh te lleve. Sin embargo, inmediatamente después menciona qué sucederá cuando ellos decidan regresar a los caminos de Yahweh. Cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, si estando en medio de todas las naciones a las que Yahweh tu Elohim te haya arrojado, te arrepientes y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves a Yahweh tu Elohim, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando cumplir, entonces Yahweh tu Elohim hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos por donde te haya esparcido. Aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos que hay debajo del cielo, de ahí te tomará y te recogerá Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te hará volver a la tierra que tus padres recibieron en propiedad, y será tuya, y te tratará con bondad, y te multiplicará más que a tus padres. Cubriremos esto un poco más adelante. Algunos han dicho que el pacto fue hecho demasiado difícil a propósito, para que no lo pudieran seguir. ¿Usted qué cree? ¿Podría ser cierto? ¿Acaso era imposible seguir estos mandamientos en la obediencia completa? Veamos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Estos son los versos que Pablo citó en Romanos 9. ¿Pero a quién dice que fue dado este nuevo pacto? Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh nuestro Elohim y con los que no están aquí hoy con nosotros. Así que este pacto no solo fue dado a una generación, sino a todas las generaciones que estaban por venir. Y después de recibir este pacto adicional, los israelitas comenzaron a tomar de nuevo la tierra de Canaán y finalmente quisieron que un rey los gobernase. Primero fue Saúl, segundo David y después Salomón. Hay que tomar en cuenta que todas las doce tribus y los extranjeros que se unieron a ellos fueron gobernados por esos tres reyes. 
Pero luego Salomón comenzó a corromper el pueblo de Israel a seguir a otros dioses. Recuerda, Yahweh dijo que los dispersaría entre las naciones si no seguían su ley, instrucciones. Así que después de la muerte de Salomón, Elohim le dio diez tribus de Israel a Jeroboam, siervo de Salomón. Así comenzó la extensión de Israel a través de las naciones. Reyes 11. Y dijo a Jeroboam, Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. A Jeroboam se le dieron diez tribus de Israel. Es interesante notar que Jeroboam era de la tribu de Efraín. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Recuerda que fue Efraín, hijo de José, que fue profetizado para convertirse en la plenitud de las naciones, los gentiles, la plenitud de los que no pertenecen a la nación de Elohim. Y por lo tanto aquí vemos que la profecía de Efraín comienza a cumplirse. Es aquí donde Israel se divide en dos reinados, un reino del norte y un reino del sur. El reino del norte siendo las diez tribus que se fueron con Jeroboam. Las escrituras a menudo lo describen como la casa de Israel, casa de José o Efraín. Y el reino del sur, siendo de Judá y Benjamín, es mencionado en las escrituras como la casa de Judá. El reino del norte finalmente estableció su capital en Samaria. Pero por más de 200 años, el reino del norte no hizo nada diferente al de Salomón ante los ojos de Yahweh. Ellos desobedecieron la instrucción del padre y siguieron a otros dioses. Llegó hasta el punto que Elohim ya no los llamó su pueblo. O sea, es uno. Entonces Yahweh dijo, llámalo lo a mí, porque no eres mi pueblo y yo no soy tu Elohim. En el año 721 a.C., Elohim hizo que Asiria conquistara Samaria y tomara el reino del norte cautivo a Asiria. A los nueve años del reinado de Oseas, el rey de Asiria capturó Samaria y a los israelitas se los llevó cautivos a Asiria, y los dejó en Jalaj y en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. El rey de Asiria entonces hizo venir a los gentiles a la tierra de Samaria, y más tarde envió a un sacerdote de nuevo para enseñarles los caminos de Elohim. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. El Eterno le advirtió a Israel justo antes de cruzar el Jordán, con el pacto añadido, que esto sucedería si no obedecían. Pero ignoraron el pacto de Elohim que dice, Yahweh te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Yahweh. 
Y ahora vemos que en el año 721 a.C. esas escrituras en Deuteronomio empiezan a desarrollarse como un pueblo que ya no es un pueblo, sino se convirtieron en gentiles. Incluso Isaías dijo, Ciertamente, la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Racín. Pero dentro de 75 años, Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Ya no eran un pueblo. Ya no eran el pueblo de Yahweh. Entonces, al enviar el reino del norte a Asiria, Elohim declaró que se divorció de ellos a través del profeta Jeremías. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Recordemos que la razón por la que Elohim se divorció de las diez tribus del reino del norte fue porque endurecieron sus corazones y rechazaron la ley de Moisés. Como resultado de este divorcio, realmente ya no eran Israel, su pueblo, sino que se convirtieron en extranjeros para él. Y de ahí en adelante, Israel solamente es conocido como la casa de Judá. El reino del norte ya no era Israel. Solo el reino del sur de Judá podría llamársele Israel. Y en todo esto, vemos el desarrollo de lo que se había hablado a través de Jacob. Hace más de 1,100 años acerca del hijo de José, que fue Efraín. En medio de la agitación en el reino del norte, se podría pensar que Judá habría aprendido la lección, pero no fue así. En la última mitad, en Jeremías 3.8, dice, Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Segunda Reyes 17. Yahweh, por tanto, se enojó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Desde que el reino de Judá no aprendió lo que le pasó al reino del norte, fue mucho después que fueron tomados en cautiverio, solo que fueron llevados a Babilonia. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Yahweh. Segunda de Reyes 24. Vino pues la ira de Yahweh contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Jerusalén y el primer templo ha sido destruido y el pueblo de Judá es llevado cautivo a Babilonia en el año 586 a.C. aproximadamente. Las Escrituras nos dicen que sería por 70 años el cautiverio, de acuerdo a Daniel 9.2 y Jeremías 29.10. Y encontramos 70 años después que el regreso se registra en el libro de Nehemías y Esdras. En este tiempo es donde en realidad podemos ver algunos de los que el rey de Asiria envió a vivir en Samaria. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh, el ojim de Israel... Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron, Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Elohim, y a él ofrecemos sacrificios, desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Elohim, sino que nosotros solos la edificaremos a Yahweh Elohim de Israel como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Estos eran los antepasados de los samaritanos del día del Mesías. Esto debería mostrar algo de luz sobre por qué los de Judá estaban en desacuerdo con los de Samaria durante el tiempo del Mashiach. Así que, aunque Judá volvió, pronto comenzaron a añadir sus propias leyes, que más tarde se conocerían como el Talmud. 
Judá tenía toda la intención de volver a Elohim y su ley. Cuando regresaron a la tierra de Judá, Judá terminó añadiendo barreras a la ley de Elohim con el fin de evitar pecar de nuevo. Lo hicieron porque estaban tan preocupados de violar la ley de Yahweh que hicieron mandamientos adicionales alrededor de los mandamientos del Padre para asegurarse que nunca estuvieron cerca de quebrantar la ley. De hecho, vemos que esta mentalidad comenzó durante el regreso de Judá en el libro de Nehemías. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarriaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en el día de reposo no introdujeran carga. Sin embargo, esa mentalidad eventualmente creció y la ley del hombre fue elevada igual o incluso superior a la ley de Elohim. Hasta podemos atestiguar cómo algunos de los rabinos elevan sus decretos más alto que los mandamientos de Elohim en el Talmud, que se originó a partir de la ley oral de los judíos. Considere lo siguiente. Hijo mío, ten cuidado con los decretos del rabino, incluso más que la Torah. La Torah contiene prohibiciones, pero cualquiera que viole un decreto rabínico merece la pena de muerte. Y si hay mil profetas, todos ellos de la talla de Elías y Eliseo, dando una cierta interpretación, y mil un rabinos, no conforme a los mil profetas. Dios no nos permite aprender de los profetas, solo de los rabinos que son hombres de la lógica y de la razón. Así que lo que comenzó con un buen motivo y intención, para no quebrantar la ley de Elohim, se convirtió en la desobediencia a la ley de Elohim. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Aunque Judá tenía la ley de Elohim en oposición al reino del norte, con el tiempo crearon su propia ley en igual o mayor valor. Es por eso que Yahshua reprendió a los fariseos en la siguiente cuenta de Marcos. Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Por otra parte, el reino del norte nunca regresó. Asadón, rey de Asiria, terminó lo que su predecesor había comenzado, de tomar el reino del norte en cautiverio. Después de esto, el reino del norte rara vez o nunca fue reconocido como una entidad unificada en la escritura de nuevo. Esto se debe a que fueron desembolsados y nunca volvieron a Samaria, como el reino del sur volvió a la tierra de Judá antes de la llegada de Yahshua. Entonces la pregunta es, ¿a dónde fueron estas tribus? En primer lugar, las tribus perdidas de la casa de Israel están completamente dispersas y asimiladas entre las naciones hoy en día. Y Judá de igual modo se ha perdido por completo a través de la persecución y las guerras romanas. 
uno en el año 66 al 73 de la Era Común, otro en el año 115 al 117 de la Era Común, y otro en el año 132 al 135 de la Era Común, y después como dos revueltas contra Dios Cesaria y otra con Heraclio. La historia nos puede ayudar mucho para concluir que ahora son las doce tribus de Israel que han estado dispersas después de la primera guerra judeo-romana que trajo la destrucción y la desolación de Jerusalén. Pero en esta enseñanza simplemente nos estamos enfocando en las tribus perdidas que Yahshua vino a rescatar. Las escrituras incluso comenzaron proféticamente refiriéndose a ellos con un nuevo nombre. Jeremías 50 Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las escarriaron, anduvieron de monte encollado, y se olvidaron de sus rediles. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Porque así ha dicho Yahweh, He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yahweh dice que Él va a rescatar a las ovejas que están dispersas. Sin embargo, uno que conoce la ley de Moisés se preguntará, ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso no dice Yahweh en Jeremías que se divorció de Israel? Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Para muchos esto no parece ser un problema, pero vamos a considerar lo que Yahweh en su propia ley dice acerca de aquel que se divorcia de una mujer. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma adversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos de Yahweh. La propia ley de Yahweh le prohíbe volverse a casar con la que se ha divorciado. Entonces, si este es el caso, ¿en qué momento se dice que ella se volvió impura? Porque ellos subieron a Asiria, como asno montes para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aquí vemos que Efraín se convirtió claramente una prostituta a los ojos de Yahweh. No hay duda de que no tenían la intención de regresar a Yahweh. Y aunque fueron llevados cautivos a Asiria, continuaron en su fornicación. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de 75 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. De nuevo, no hubo arrepentimiento. Continuaron en sus caminos. Otro punto que debemos considerar es, ¿por qué Elohim no podía casarse con Efraín de nuevo después de que se divorciaran? Bueno, pues sabemos que un sacerdote solo podía ser sacerdote si él era un descendiente de Aarón. Hablando de los sacerdotes en Levítico 21. Yahweh dice, él no debe casarse con una viuda, una mujer divorciada o una mujer profanada por la prostitución, pero solo una virgen de su propio pueblo. Si este era un requisito para los sacerdotes terrenales, ¿cuánto más para el sacerdote principal, Yahweh? Como mencionamos en nuestra enseñanza titulada, 
clavado en la cruz, es muy fácil ver cómo Yahweh es verdaderamente el primer sumo sacerdote, ya que fue el primero en ofrecer un sacrificio de sangre para Adán y Eva cuando hizo expiación por sus pecados. Para ilustrar mejor este punto, ya que Elohim es el sacerdote, considere Hebreos 5. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso significa que Yahshua era un sacerdote porque él era el hijo de Elohim. Los sacerdotes, por medio del sacerdocio levítico, tenían que ser descendientes de Aarón. Y de la misma forma, para que Yahshua pudiera ser un sacerdote, tenía que ser descendiente de Yahweh. Y hablando de sacerdotes, ¿qué se dice de nosotros con respecto a esto? Primera de Pedro 2. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yahshua. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach, y reinarán con él mil años. Entonces, ¿por qué vamos a ser considerados sacerdotes? Porque vamos a ser adoptados como hijos, por Elohim, el primer sumo sacerdote. Veamos. Romanos 8. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y Romanos 9.4. ¿Qué son israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora, ¿qué tal Efesios 1.5? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua el Mesías, según el puro afecto de su voluntad. Es claro que somos adoptados como hijos de Yahweh. Por lo tanto, Dios no puede traer de vuelta a Efraín. Yahweh, como un sacerdote, no romperá su propia ley porque, de acuerdo a la ley, Efraín no puede regresar aunque sea el anhelo del primer esposo. Ok, como dice Levítico 21... No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Pero hay algo interesante. En las Escrituras vemos que la intención del Padre es traer de vuelta a Efraín. Ezequiel 34. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré aprisco, dice Yahweh. Miqueas 2.12 De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Esto era un gran misterio para todos los profetas y maestros de la ley de cómo podía volverse a casar con la misma que se hizo impura después de ser divorciada por Yahweh. Elohim no puede quebrantar las leyes tan rectas que definen su propia justicia. Quebrantar la ley de Elohim es pecado. Yahweh no puede pecar. ¿Cómo puede casarse de nuevo con las ovejas perdidas de Israel sin romper su propia ley? O sea, sin pecar. Ahora estás entendiendo el gran misterio del Evangelio, del cual Pablo escribió. La forma en que Elohim iba a lograr esto estaba oculto a su pueblo durante mucho tiempo. Mucha gente ni siquiera entiende las enseñanzas de Pablo sobre este tema hoy en día. ¿Cómo podría Elohim volverse a casar con la que se divorció si ella misma se unió a otros amantes? 
Yahweh dijo que era abominable para él mismo. Y aquí está la clave. Solo había una manera de que pudiera ser liberado de este mandamiento de la ley en particular. Si moría como el esposo. Es por eso que Pablo habla de la resolución de este misterio del Evangelio en Romanos 7. Romanos 7. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley, ley de matrimonio, solamente en vida? Por ejemplo, la casada, Efraín o Israel, está ligada por la ley a su esposo, Yahweh, solo mientras éste vive. Pero si su esposo, Yahweh, muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley de matrimonio mediante el cuerpo crucificado de Mashiach a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Es por eso que nuestro Mashiach, Yahshua, bajó y murió por las ovejas perdidas con el fin de traerlas de vuelta al redil, para que pudieran volverse a casar. El celo que siento por ustedes proviene de Elohim, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Mashiach, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Mashiach. Claramente, todo esto se trata de un pacto matrimonial entre Yahweh y su pueblo Israel. Yahshua vino como la palabra viviente para morir en nuestro lugar. La única forma en que el pacto podría ser anulado era a través de la muerte de cualquiera de los cónyuges. Este era su objetivo, morir como el hijo de Elohim para restaurar lo que estaba perdido. Lucas 19 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Su pueblo. Por otra parte, nuestra esperanza está en Yahshua, porque cuando mueres en Él, estás muerto al pecado de nuestra desobediencia a su ley perfecta del matrimonio. Si vives en Él, puedes volver al Padre. Pero si no estás en el Mesías, estás todavía en un estado divorciado, considerado muerto en pecado. Y por lo tanto, no puedes estar unido con Elohim, quien es el primer sumo sacerdote. Incluso Oseas 13 lo menciona. Destrucción total de Efraín predicha. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Ante los ojos de Elohim, estaban muertos porque ya no eran su pueblo. Es por eso que en las cartas de Pablo dicen, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El hijo pródigo considerado muerto es Efraín. No fue hasta que el hijo perfecto, Yahshua, vino y murió como el hijo de Elohim para anular ese pacto para establecer el nuevo, o como algunos prefieren referirse a él como el pacto renovado, Brit Así que él murió en nuestro lugar, ya que él vino como el hijo de Elohim, Israel. Recuerde que Israel fue considerado como el primogénito de Elohim. Y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Vemos que Israel sí es el primogénito de Elohim. Pero en su conjunto se rebelaron y ya no se consideraron como el hijo. 
Yahshua fue llamado el hijo de Elohim porque él obedeció perfectamente. Y cuando murió en el madero, el pacto del matrimonio fue anulado porque ya había muerto. Así que ahora podemos unirnos de nuevo a Yahweh solamente si estamos en el Mashiach, Yahshua. Algunos han dicho, ¿cómo puede ser Yahshua el novio de la novia? ¿No hay una ley que dice que el hombre no puede casarse con la esposa de sus padres? Esto es en referencia a Deuteronomio 22, que dice, Ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. En primer lugar, hay un pequeño problema con este verso porque esta ley implica que el padre todavía está casado con la mujer. Pero este no es el caso con Efraín, porque Efraín se había divorciado y ya no era la esposa del padre. En segundo lugar, tenemos que entender que se trata de metáforas. Las metáforas siempre han sido consistentes en las Escrituras. Creemos que el problema para algunos es que, metafóricamente hablando, Yahshua tuvo varios papeles que llenar. Es nuestro novio, la palabra de Elohim, la piedra angular, nuestro sumo sacerdote, el sacrificio del sumo sacerdote, nuestro Señor y mucho más. Pero no por eso un título o papel es más importante que otro. O sí, ¿será que una metáfora se destaca sobre la otra? Nosotros no lo creemos así. Regresemos al buen pastor y sus ovejas perdidas. Él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El misterio que los profetas no podían entender era la redención de la separación del reino del norte. De cierto os digo que muchos profetas y justos anhelaron ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Este misterio fue revelado a través de Yeshua, la palabra. Veamos Romanos 16. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Yeshua, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe, al único y sabio Elohim, sea gloria mediante Yahshua, salvación de Yahweh, para siempre. Amén. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Yahshua Mashiach, por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Elohim que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue revelado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mashiach, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Ruach HaKodesh, que las naciones son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yahshua HaMashiach, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim, que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas del Mashiach, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Elohim, el Creador de todas las cosas. Y Efesios 6, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. De ella fui hecho ministro, según la administración de Elohim que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Elohim, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, 
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, esperanza de gloria. Ahora puedes entender mejor las cartas de Pablo. Ya ves, si descartas la ley de Moisés, también estás descartando el conocimiento del Evangelio. Más la misericordia de Yahweh es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Isaías 24, 5 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Ya no hay que estar tristes. Pronto llegará el Mesías para reinar sobre la tierra por mil años, para restaurar todas las cosas, para que podamos cumplir todos los decretos, leyes y estatutos del pacto. Es interesante que durante la época de Mashiach, los judíos vivían en la tierra de Judea, pero aún había otros que vivían en otras naciones. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿A dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Estos son los que harían su peregrinación para los días de fiesta, como lo vemos en Hechos 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Estos son aquellos a los que Pedro dice en el mismo capítulo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Elohim llamare. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Posiblemente las tribus perdidas de Israel. El enfoque del Mesías y los discípulos fue el recogimiento de las ovejas perdidas de Israel. Aunque el Reino del Norte estaba muy asimilado entre las naciones, no todos se habían olvidado de quiénes eran. De hecho, había algunos que todavía reconocían su identidad. Por ejemplo, profetiza Ana. Estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Sabiendo que esos vivían en las zonas de los alrededores, el enfoque de Yeshua estaba centrado en ellos. A estos dos envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos varias veces que en el Nuevo Testamento se dirige a las ovejas esparcidas en las naciones. Considere primera de Pedro. Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Betinia. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 2 pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Elohim. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Pablo dice lo mismo que está escrito en Oseas, Oseas 1. Ponle por nombre indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón.
Ponle por nombre, pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Elohim. Incluso Santiago dice, Santiago, siervo de Elohim y del maestro Yahshua, a las doce tribus que están en la dispersión. Saludos. Sin embargo, sabemos que la palabra hablada sobre Efraín era, pero su padre no quiso hacerlo, y le respondió, Lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo, y será también grande. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Como mencionamos al principio de esta enseñanza, Israel dijo que Efraín se convertirá en una multitud de naciones. Aunque hubo algunos que todavía recordaban quiénes eran y de dónde venían, todavía había muchos que estaban comenzando a asimilarse entre las naciones. Así que para llegar a los que se habían integrado a las naciones, Elohim le dio a Pablo el ministerio de la reconciliación a los gentiles. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Digo la verdad en el Mashiach, no miento. Segunda de Corintios 5. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mashiach, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Elohim estaba en el Mashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, Así que somos embajadores en el nombre del Mashiach, como si Elohim rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre del Mashiach, reconciliaos con Elohim. Y Romanos 5. Pero Elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros, con mucha más razón habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por nuestro Maestro Yeshua el Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella su hostilidad. Hay que notar que Pablo dice ambos pueblos. Eso significa que está hablando de la casa de Judá y la casa de Efraín. Y acerca de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, es lo que estaba en contra de nosotros por el haber pecado, es decir, las leyes que implicaban nuestra muerte. Tenemos una enseñanza titulada clavado en la cruz, que profundiza sobre este versículo que es utilizado en la doctrina cristiana para concluir que la ley de Moisés fue abolida. Así que el pueblo de Israel, escritural, no político, no ha sido reemplazado por una iglesia, sino que Israel ha sido reconciliado con Yahweh para ser una congregación en Yahshua, el Mesías. 
el que ha cargado con nuestros pecados. Isaías 53. Todos nosotros nos escarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿qué tal Romanos 11 que dice, No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí hay dos frases clave. En primer lugar, tenemos la plenitud de los gentiles. Esta es una referencia directa de la profecía hablada sobre Efraín en Génesis. Recuerde que Melo Hagoyim significa la plenitud de los gentiles o naciones. Y en segundo lugar, tenemos la frase, todo Israel será salvo, refiriéndose al reino del norte y el reino del sur. Aquí es donde comenzamos a ver y entender la analogía de adoptar a los gentiles, como Pablo dice en Romanos 11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio. Pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Elohim y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. ¿De acuerdo? Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Elohim no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Elohim, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Elohim tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Romanos 11 tiene que ver con los olivos, el cultivo silvestre, que representan los dos reinos. El énfasis está en que el reino o olivo que se rompió ahora viene a unirse de nuevo, porque fue profetizado. 
Olivo verde de hermoso fruto te puso por nombre Yahweh, pero ahora te ha prendido fuego y tus ramas serán consumidas. Entonces, es importante conocer que Israel hoy en día sí está en la faz de la tierra. Ahora vemos lo siguiente en Ezequiel. Yahweh me dirigió la palabra. En cuanto a ti, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, Judá y los israelitas asociados a él. Toma otra vara y escribe en ella, José, vara de Efraín y todos los israelitas asociados a él. Júntalas después de modo que, cuando las agarres, parezcan una sola vara. Y cuando tus compatriotas te digan, ¿no nos vas a decir qué es eso que tienes ahí? Les responderás, esto dice Yahweh, tu Elohim. Voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel asociadas a él, y pondré encima de ellas la vara de Judá. Así los convertiré en una sola vara. Serán una sola cosa en mi mano. Sujetarás con la mano las varas en las que has escrito, de modo que las vean. Y les dirás, esto dice Yahweh tu Elohim. Voy a recoger a los israelitas de entre las naciones por las que han vagado. Los reuniré de los países limítrofes y los traeré a su tierra. Los convertiré en una nación en el país, en los montes de Israel, y seré para todos un rey único. No volverán a ser dos naciones, ni se escindirán de nuevo en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus imágenes y sus crímenes. Los pondré a salvo de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Mi siervo David será su rey, será un único pastor para todos ellos. Se conducirán según mis leyes y respetarán y cumplirán mis normas. Se instalarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde estuvieron instalados vuestros antepasados. En ella vivirán siempre ellos, sus hijos y sus nietos, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna, y haré que se multipliquen. Pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Las naciones reconocerán que yo soy Yahweh, que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Este pasaje fue acerca de la venida del Mashiach Yahshua y su reinado en la tierra por mil años. Hoy en día nadie sabe quiénes son los escogidos de Yahweh, pero esto sí lo sabemos. Estamos en el proceso de ver de nuevo una nación que despertará en el día del Señor, que se aproxima más y más cada día. Mientras que algunos duermen, otros estarán listos para ingresar a las bodas del Cordero. Oremos para que el fuego ardiente que está dentro de nosotros sea suficiente para alcanzar ese día tan glorioso. Ahora, si sientes que eres una oveja del pastor Yahshua, entonces no pases por alto sus palabras acerca del reino. Lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Yahshua le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Una vez más, el enfoque del Mesías era traer su reino de nuevo junto como uno. No solo juntos como una unión, pero en obediencia al Padre. Realmente no importa de qué tribu uno puede ser o si no tienes herencia hebrea en absoluto. 
Cualquiera puede ser injertado en el pueblo del Todopoderoso Yahweh. E incluso el propósito de la ley de Moisés, la Torá, era de alcanzar a las naciones y ser una luz para ellos. ¿Por qué hay de creer que el ser parte de Israel y sus promesas es algo que solo se le ha concedido estrictamente a los según judíos? Este tipo de mentalidad tiene que parar porque no se sujeta a la Torá de Yahweh. Vamos a ver lo que la Torá dice acerca de los que se unieron a Israel. Éxodo 12. Ahora la multitud variada, quienes estaban entre ellos, rindió al deseo intenso. Por tanto, los niños de Israel también lloraron otra vez y dijeron, ¿Quién nos dará la carne para comer? Acerca de esta multitud mezclada, Elohim dice que deben de ser igual que los hijos de Israel. Ambos deben de seguir la ley de Moisés. Números 15. Un mismo estatuto tendréis en la congregación para vosotros y para el extranjero que con vosotros viva. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Igual que vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros viva. También considera Ruth, era una moabita, pero para ser parte de la fe, ella consideró el Elohim de Israel como su Elohim, y los caminos de Elohim como sus propios caminos. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim, mi Elohim. Regresemos al reino de Elohim. O sea, seis. Venid y volvamos a Yahweh, pues Él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará. Después de dos días nos hará revivir, al tercer día nos levantará, y viviremos delante de Él. Aunque sabemos que el Mashiach hizo posible que el regreso iniciara, la restauración no se realizará totalmente hasta que estemos en el tercer día del castigo que fue dado. Ahora, ¿podemos saber dónde estamos en la gran esquema del tiempo? Nosotros creemos que sí. La tribu de Judá fue cautiva por 70 años, de acuerdo a Jeremías y Daniel. Sabiendo esto, existe un marco de tiempo dado con respecto a la cantidad de tiempo para ser desembolsados del Reino del Norte. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás sitio contra ella, construirás contra ella fortaleza, sacarás contra ella paluarte, Montarás delante de ella campamento, y contra ella, a su alrededor, colocarás arietes. Toma también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es una señal para la casa de Israel. Tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Así que de acuerdo a Ezequiel, el reino del norte debería haber empezado a ser restaurado después de 390 años. Esto nos llevaría a aproximadamente el año 331 a.C., sin embargo, la historia demuestra que nunca ocurrió. Entonces, ¿qué más nos dan las Escrituras sobre esto? El libro de Levítico también abarca el castigo de la desobediencia a la ley del Padre. Pero si no me escucháis ni cumplís todos estos mandamientos, si despreciáis mis preceptos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, si no ponéis en práctica todos mis mandamientos e invalidáis mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Después de decir lo que les pasaría, Yahweh luego dice, Si continuáis oponiéndoos a mí, 
y no me queréis oír, yo enviaré sobre vosotros siete veces más plagas por vuestros pecados. Así que el castigo que se declararía en realidad terminaría siendo siete veces más la cantidad determinada. El castigo dado fue 390 años, como se menciona en Ezequiel 4.5. Si seguimos las Escrituras, tal como el libro de Levítico lo describe, y multiplicamos esa cantidad por siete, nos encontramos con 2,730, que es después de dos días y en el tercero del castigo. Entonces hay que restar los 721 años antes de Cristo. Y como no hay año cero, tenemos que tomar el resto de los años para ver cuándo Yahweh comenzó a traer la profecía de Oseas 6.1 y 2 en plenitud. Esto nos lleva hasta el año 2009. Esto no es decir que un evento específico se llevaría a cabo en el año 2009 o 2010, pero sí creemos que podría ser un buen inicio para llevar a las ovejas perdidas del reino del norte de regreso a Yahweh. La cautividad y especialmente el desembolso del reino del norte no sucedió durante días, semanas o incluso meses. Pasaron años para que pudiera ser completado. Del mismo modo, el regreso de su pueblo a sus caminos tomará tiempo también. Una vez más, el trabajo del Mashiach comenzó la restauración, pero es en este tercer día que él completa la restauración. Como dice Oseas 6.2, después de dos días nos hará revivir, al tercer día nos levantará. La frase para que podamos vivir en su presencia no señala hacia el tiempo del milenio. Este es el mensaje que necesita ser predicado hoy, así como nos manda Yahweh en Malaquías 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Oreb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día de Yahweh, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Él irá primero delante de Yahweh con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir a Yahweh. La pregunta es, ¿estás dispuesto para recibir la ley de Moisés? Si no, ¿estás listo para el día grande y terrible de Yahweh? Ahora regresemos a un pasaje que dijimos que íbamos a estudiar un poco más. Sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Yahweh tu Elohim, te conviertas a Yahweh tu Elohim y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te haya esparcido Yahweh, tu Elohim. Aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh, tu Elohim, y de allá te tomará. Yahweh, tu Elohim, te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Esto no es en relación al éxodo de Egipto. Esto fue dicho 40 años después de la segunda generación de los que salieron de allí. Esta profecía está hablando del segundo éxodo que todavía tiene que ocurrir. Se acerca el día cuando Yahweh traerá a 
todo Israel, tanto el reino del sur como el norte, de regreso a la tierra. Incluso Miqueas dijo, De cierto te juntaré todo, Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como un rebaño en medio de su aprisco, y harán el estruendo de una multitud. En conclusión, cuando nos referimos al pacto añadido en Deuteronomio al principio de esta enseñanza, dejamos una pequeña parte que nos gustaría compartir con usted ahora. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis y hacéis alguna escultura o imagen de cualquier cosa, y hacéis lo malo ante los ojos de Yahweh, vuestro Elohim, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto desapareceréis totalmente de la tierra que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Yahweh os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis solo unos pocos entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh. Ahí serviréis a dioses hechos por manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero si desde allí buscas a Yahweh tu Elohim, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves a Yahweh tu Elohim y oyes su voz. Estamos en los últimos días ya que el pueblo de Yahweh está regresando a él en obediencia. Se acerca el día cuando todas las doce tribus y los que se han unido para convertirse en ciudadanos de Israel estarán de regreso como uno, preparados y listos para la cena de las bodas del Cordero. Ya que ha entendido la división de Israel y por qué, las Escrituras se explicarán por sí mismas, y su comprensión irá más allá de lo que jamás se haya imaginado. Esperamos que haya disfrutado este estudio. Y recuerde, examínalo todo. Shalom.